0: 我觉得算是一个也蛮特别面向的一集，也可以跟大家共勉之哦。今天这一集呢，是老师叫错你的名字，哎、欸，这一集感觉好像跟电商没有太大的关系哦。但是这算是我在电商经营过程中我遇到的一个小插曲，可能有的人会在意，但可能也有的人他觉得这是小事，没有什么样的问题。但我在那个时候常常遇到这个问题，我就觉得，嗯，<笑>这样会不会有点怪怪的？那在今天这个故事的主轴呢，其实也是某一位合作伙伴，然后还是一位大哥。好后我记得在每次电话当中跟他讨论产品的时候，电话接起来，对，不对？就可能一开始会叮,叮叮叮叮，嗯，就会电话接起来就说：“喂，诶、欸，你好，呃，某某大哥，怎么啦？”这样，然后通常他可能就说：“哦 ，G D， 那你那个接下来我们要做什么样的产品？”当然，我实际的名称不是 G D 啦，所以其实他不会叫我 G D， 但是他知道我的本名跟我的英文名字，然后他每次都叫错，<笑>我觉得蛮特别的。他在每一次的电话的过程当中啊，他好像都把我记成另外一个名字。然后当然就是感觉上来，因为他毕竟是大哥，我只是一个电商后进的晚辈，我就会觉得哦，好像纠正人家也有点怪怪的。所以，在那个时候，我就没有什么去纠正他。但在每次我接起来这个电话的过程当中呢，我自己心里就会觉得有点嗯，为什么会老是交错？<笑>大家都已经合作了一段时间，然后还是交错这样。然后，所以每次在电话当中的时候，他会跟我讨论：哎、欸，我今天手上有新进的什么样的产品啊？我今天可能想要做什么样的品项啊？那你如果有想要特别操作什么样的品类的时候，你可以跟我讲啊，我也可以帮你去找一些商品进来做一些销售贩售这样。然后每次他这样讲的时候，当然我们一个平台窗口，我们都会很希望去协助帮助我们的合作伙伴变得越来越好。但是在每次他一次又一次的把我的名字叫错的时候，我就会对他这个人大打折扣。我就觉得，嗯，名字念正确这件事情有很困难吗？哈<笑>，再加上我的名字其实不是难念的啦，就是可能有个破音字，然后常常会有人念到另外一个破音字的发音。啊，我就觉得，嗯，你也可以问问我嘛。啊，我是念错也不是太好。然后在整个讨论过程中呢，虽然这只是一个小小的 mega， 但是我觉得在人跟人之间的相处关系之上呢，其实你会感受到一些不一样的氛围哦。今天当对方叫的这个名字不是你认为的名字，那你是不是就会觉得？他并不是在叫我啊，诶、欸，这件事情跟我好像没有关系啊，呵呵你确定你是在跟我说话吗？这样，然后，当然我其实跟他合作了，也应该有四五年吧，合作的这四五年当中呢，嗯，我觉得我可能也有一点问题，我从来没有纠正过他，但是他也就只要跟我接上了电话，他 always 都是念错的，包含他可能跟其他的对口去。就是讨论到我的部分，我相信他把我的名字也是念错了，所以应该说他做大事不拘小节呢，还是说他对这些细微的东西没有注意呢？我是觉得也还蛮有趣的啦。但我觉得其实，在电商的整个的经营过程当中啊，不管你今天是什么样的角色，嗯、呃，你今天可能是平台业务窗口角色啊，又或者是你今天是合作伙伴的供应端的角色啊。其实我觉得人跟人之间最重要的事情是，因为大家都会有彼此的第一印象嘛。那我觉得第一印象最重要的是要把别人的名字念对，因为你的名字都念不对的话，人家会觉得嗯，还是你觉得我太小咖，会有这种感觉。那其实我在跟这位大哥的整个经营的策略操作上呢，其实我们也是有过一些还不错的强档发生哦，我们还是有一些还不错的爆品制造过程。那当然，可能他会觉得大多数是他给我的爆品的几率比较高、啊，因为其实我曾经有去稍微做一些计算哦。呃，我相信每个人或多或少都会有一些自己的考量跟自己的一些策略规划，所以不见得每一个跟平台窗口合作的人都一定会得到相同的资源，这是一个蛮正常的事情。因为你要知道說，说跟大家在互动上面默契如果没有到一定的水准的话，那渐渐的你可能也会觉得，诶、欸，是不是我可以不用给这个合作伙伴这么多的资源？因为人跟人之间相处过程啊，还蛮微妙的。当你越 support 对方的时候，可是你可能感受不到对方有在 support 你的时候，渐渐的，我相信应该也会稍稍有点收手。除非可能有一些比较更坚实的目标基础，然后或者是有一个更明确愿景，那你可能会投入更多的资源。可是当你今天如果是在一个相对互惠的状况，不是太对等的状况，比如说像我在电商的这个过程当中，我其实也常常有遇过一些合作伙伴，是他就是等着你喂产品给他，然后你很难，你很少很少去。看到他有找品相给他，或许有一些人在经营电商的过程当中，他会觉得，诶、欸，对啊，我今天跟平台合作，平台本来就应该要给我对应的 target， 然后去创造效应嘛。其实这个这样子的切点跟讨论的角度，老实说，你说错嘛也不算全然错，可是相对来讲的话，对于平台的业务窗口来讲，他也会希望是说，大家是在一个。互信互利的状况之下哦，就是举一个最简单的例子，就像之前有跟大家提到过的，假设今天的平台业务窗口，他找给你一个他自己觉得很厉害的东西，你也帮他找回来这个产品。还是非常有趣的是说，当你要开始做活动的时候，你却看到另外一个平台在下杀，那这种感觉会有一种。我被背叛的感觉，会<笑>觉得嗯，可是这个东西是我找回来，但在其他的平台去播种、去萌芽，甚至去抢了我对应的业绩，所以其实我相信这多半都会是平台业务窗口心里不会收的一个打击哦、喔。他会觉得，诶、欸，我这么听你第一手的消息，为提供给你，就到最后我要做活动的时候，你却给另外一个平台去做一些促销活动。但其实透过一次又一次的这样的状况呢，渐渐也会产生的所谓的不信任感。那当不信任感建立起来呢，我相信在下一次你要这一个平台的业务窗口还在停你的可能性就很低了，因为会变成是说他也会渐渐的不太想要找东西给你，因为你并没有替他把产品的比如说库存啊、货量啊。又或者是说，把这个对应的市场价格调到一个对的水位，因为通常可能有的合作伙伴会觉得说：“诶、欸，那我我这个东西也是我自己就是引进进来的、啊，你只是给我一个消息。”对，可是其实对于平台端的人，他可能会有一种思维是：如果我没有给你第一手的这个消息的话，你也不会知道去做这个产品。那我还是希望你在前期的部分可能。比较 support 我一些，比如说让我独自销售一段时间啊，又或者是说让我可以做一些不一样的搭配，然后去 drop 到对应想要的业绩。我觉得在很多的互动过程当中啊，你也可以看到蛮有趣的，人性表现哦，就是你也可以看到有各式各样不同的合作伙伴，他们有一些不同的个性，嗯，有的人的个性 t 调是。真的会比较饮水思源，就他觉得 OK， 那你发基的我尊重你，对，当然也是会有那些，哎，我今天这边抓一个讯息，那边抓一个讯息 ，OK， 那我做我只要以效益、损益极大化为最后的目标。但是我觉得，如果要经营电商的部分的话，其实还是要放比较相对长远的长线去做一个看待，因为。通常，如果你短线的你抓了 A 的品相，然后去 B 的平台去做活动操作的话，渐渐的，其实，在下一次这个平台业务，它如果有对应的一些商品的资讯啊，或者是他找到什么特殊的东西啊，你多半也不会是他第一个首选的合作伙伴，你多半也会是被他可能排在很后面，人家前面都已经。就是赚的饱饱额，然后等到最后要出清要下杀的时候，然后他就问你说：“诶、欸，这个东西卖得不错诶，你要不要帮我进货来做出清？嗯，进货来出清，这个逻辑有点特别哦、喔，有点神奇哦、喔。<笑>”对，那相对来讲的话，或许如果假设你今天有在经营一些电商平台，然后它可能是有业务窗口的，并非是一般的 B to B to C 的平台，我觉得其实要试着去跟。你的对口建立一些不错的关系，当然不是叫你做一些不合法的事情，比如说偷偷塞红包什么，的。不是这样，而是在整个合作的互动过程当中呢，你要让对方感受到你是挺他的，当然也不用到说一次就把你的成本吐到底，然后跟他说哦，我给你这个成本超级低哦，呵呵然后你要帮我推哦，这样子。哎、欸，就自己还是要拿捏一下，因为其實在平台上面做活动呢，毕竟都会有一些不断的操作。那你一开始你就把你的成本压到一个极致，对不对？比如说假设你一单只赚咋扣，那结果后面平台的创作口跟你说，哎、欸，就是再退一些成本给我啊，我要去做活动，那你只有咋扣啊？你要怎么退？退给我扣给他吗？那你真的会做的很辛苦啊，陈明哥的。经营过程呢，自己大概要有一把尺拿捏，但是你要去思考一下，你要怎么样去跟另外一个对口去建立一个良好的合作默契，因为大家的目标都是一致的嘛。他可能希望的是业绩成长，你可能希望的是你的订单爆炸，对不对？如果在电商的经营过程中，你有这个机会跟一些平台去做一些合作的话，其实我是建议大家可以去可以把一些小细节放在自己的。整个的经营规划当中，我相信你可以得到很不一样的一些可能哦。曾经有遇过一些还不错的合作伙伴，他们在经营的这个方面呢，他们在不同的平台，他们也都有一些还不错的延伸触角。那他们也很容易在所有的平台当中取得一个对应的平衡哦，去做一个更良好的沟通，因为。像他们跟 A 平台说：“哦，我今要杀到对折。”然后可能 B 平台看到 A 平台杀到对折之后说：“哦，他可以做到这个价格，我也要跟。”但是如果一些比较聪明、比较会去做一些掌控的合作伙伴，他们可能就会去做一个对应的波段操作。比如说这个时候你做，这个时候你做，那可能大家先 booking 好对应的时间，不要互打，会有一些先来后到的问题。很多人就会觉得说：“哦，那。”嗯，排他第一个礼拜，哎、啊，你排我第二个礼拜，这样是不是对我不是太友善？那或许就是下一次的档期，你也可以跟他讲说，诶、欸，上个月可能他是先选活动的档期，那这个月我也希望我们合作状况还不错，所以我希望这个月你也可以先选你的活动档期。那做一个错开，然后互动，然后觉得一个产品要生生不息的话，轮流让不同的平台去做一些操控。对于产品的声量来讲，也会有一个蛮大的帮助，因为在每个电商平台，或许他们都会有一些重叠重复性了、啊，可是每个平台的客群属性都不太一样，因为像有的平台就真的是很厚压，对不对？就是买东西不看价钱的那种，也是有，但你一定会很好奇是哪个平台。会还在找。<笑>如果我,我有听到合作伙伴分享到的这个部分呢，我再偷偷做一集跟大家讲。对，但目前我也还不太清楚，每个平台的调性可能都不太一样。它可能会有一些的调性是真的比较，就是资金比较阔绰一点。那有的调性可能是我真的资金比较缺乏一点，所以我要买东西相对单价就非常非常的低。<笑>低到可能是不是像那种九九百货那种低，那也是各有各的好处啦，各有各的特色。所以，其实假设你今天是一个合作伙伴端的窗口呢，或者是老板，其实我觉得你可以去思考一下，对于你自己的定位，你想要做的事情是什么。那或许呢，就能够帮助你在电商这个世界，可以有一个比较长远的发展，跟存活的时间也会比较久一点。因为真的，在我电商经营的这几八年当中嘛，就我其实也看过不少那种王者的陨落，也是让人蛮觉得惋惜的。因为你知道，一个很强的电商公司要做到如此高的水位，真的不是一件非常容易的事情哦。但如果因为自己的一些经营操作策略啊，或是窗口的沟通上面的适当啊，其实很容易会让一间公司瞬间的整个滑落，这是非常有可能的，对啊，所以，其实经营电商的过程中呢，我觉得每时每刻好好的注意一些自己该注意的小细节，然后维持一个很好的朋友关系，因为古语有说嘛，对不对？敌人的敌人就是朋友，<笑>所以其实当你在这个电商市场当中，如果你朋友越多呢？其实我觉得对你整个经营上也会有一个还不错的成长了。但如果假设你今天就是敌人越来越多呢，你晚上可能也睡不太好。<笑>我之前也有听过类似的 case， 后面也可以再分享给大家知道。好，那今天的这一集呢，简单的讲到一些小美感、小细节，希望可以对你有一些不一样的想法。也希望可以让你在电商这个路上呢，能够多一些不一样的成长可能。好，那今天的分享呢就到这边。喜欢今天内容也请帮我点个五颗星。如果有想要询问的电商相关问题呢，也欢迎大家及时到描述栏的 mail， 或是你可以在留言板留言给我。First Story 又推出新的云音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。我在 Facebook 跟 IG 也会不定期的分享一些电商小知识给大家。记得锁定每周二晚上十点，举低电商成长日记，祝大家有个美梦，大家晚安。